0: 欢迎收听《中天晨报》破晓新闻。以巴冲突呢，至今是已经酿成了他们双方呢，一共是有两百四十四个人丧命了。那么根据今天 CNN 的报道呢，以色列的安全内阁是已经同意和这个巴勒斯坦的武装团体哈马斯来停火，时间点呢就从二十一号的凌晨两点钟开始生效。而哈马斯的官员也证实呢，会和以色列。共同而且同步来停火。先来看一段 C N N 的最新报道。Security Cabinet has voted to agree on a Gaza ceasefire. Hamas has confirmed it's agreed, similarly to the mutual ceasefire with Israel. 那么，联合国的秘书长古特瑞斯呢，今天是形容啊，现在的加沙走廊呢，已经沦为孩童的人间炼狱，呼吁以色列呢，要赶快加速的开放援助管道。古特瑞斯还说，这一波战争呢，是已经导战斗哦，是已经导致了加沙重要的民生基础建设严重受损。包括了道路啊，还有电线啊，这些都受损了，引发了人道主义的紧急事件。而进入这个加萨的关口呢，现在也已经被关闭了。还有这个确定问题也影响到了水源的供应。那么据了解呢，这一波的冲突是已经造造成了现这个现场呢，有数百栋的建筑全毁或是受损。空袭行动呢，也损坏了数家的医院。那么现在是有大约五万人在联合国的学校或是清真寺啊，还有其他的地方来寻求庇护。但但。是呢，他们还是难以取得水源、食物，而且卫生问题还有医疗设施的问题呢，现在也很令外界担忧。另外一个话题要来看到的是哦，这个南韩总统文在寅呢，昨天是搭机抵达了美国华府，要展开他的访美行程。而这一次到美国呢，预计哦，他会分别和这个副总统贺锦丽，还有总统拜登来会晤，也成为继日本首相菅义伟之后呢，第二位在拜登政府的任内访问白宫的外国领导人。而这一次呢，要和拜登举行峰会哦，会中预料呢，将会以这个半导体、电池相关的这个南韩企业在美投资为调。条件确保美国优先对南韩供应疫苗，而这个峰会呢，规划会在美国时间二十一号的下午来举行。在疫情之下呢，双方也将商议这个疫苗供给的问题。文在寅的目标呢，不只是为南韩取得更多的疫苗，而且他还要争取成为亚洲疫苗的生产枢纽。那么，南韩和其他国家相比呢，其实算是比较晚才开始接种疫苗的，因此呢，也被批评说，在这个接种还有疫苗取得的工作上呢，速度太慢了。韩媒就分析说呢，文在寅可能借着这一次的疫苗谈判来挽救他直直落的支持率。南韩的媒体是普遍认为呢，文在寅会以这个美国迫切需要的半导体投资来当成筹码，来取得充分的疫苗。那么白宫也为了强化美国的半导体供应链呢，四月的时候就邀请了三星等多家的国际企业高层召开这个半导体峰会，呼吁各个企业呢加强对美国的投资。只是呢，这个三星电子在美国德州的建成场计划至今下还没有消息，所以就有媒体推测呢，可能会在这一次美韩峰会的期间正式来公布相关的消息。那么韩媒 SBS 就报道说呢，这一次峰会期间也预料将会宣布美国的这个莫德纳和三星生物制剂公司呢签署委托生产合约的消息。先前其实就已经传出了三星将代理生产莫德纳的疫苗。对此呢，三星之前是表示尚未定案，容后公告也被认为是变相的正。证实了这项消息。那么，目前最新的画面要来看到的是，南韩总统文在寅和美国众议院的院院议长呢佩洛西今天会面的最新画面。Gen, I welcome you. We look forward to hearing what you have to say about security and about in terms of the denuclearization of the Korean Peninsula, about how we can work together on the climate issue. 오늘의원님들과의만남으로부터시작될한미간의대화가한반도평화는물론코로나극복과경제회복기후변화대응에이르기까지양국협력을더욱깊게하고另外是有白宫的资深官员表示呢，这个拜登总统跟文在寅呢将会在这一次的峰会上头谈到台湾，而之后呢美韩联合声明当中哦也将会提到台湾的强度，这个强度呢不亚于跟金一伟的美日联合声明。白宫国安会呢这个在美东时间十九号下午是针对了文在寅的来访举办了一场背景的简报会，被问到这一次的这个美韩共同声明是不是会像上个月日本首相金一伟来访后。呢，发表这个美日联合声明一样，提到大陆对台动作呢，有资深资深的官员就回应哦，具体来说呢，会提到，也将会提到整体区域安全以及维护和平与稳定。这名资深官员也表示呢，在强度上头也不会比美日联合声明要来得轻。他也强调说呢，美国、日本还有南韩都面临相同的挑战，而这些挑战呢，就包括大陆。另外一个焦点要来看到是这个欧洲议会，在今天呢是以五百九十九票赞成、三十票反对，另外是有五十八票弃权来表决，把这个欧洲投资协、欧中投资协定来冻结，直到大陆取消对欧盟政治人物的制裁为止。而这一项冻结中欧投资协定的决议案呢，内容是指出，北京当局是报复性的制裁，导致呢这个大陆和欧洲的关系倒退。欧盟应该团结一致来抵制大陆对欧洲民主的攻击，捍卫欧洲的共同价值观。那么决议案中呢，也提到要支持和台湾签洽投资协定。对此呢，大陆外交部发言人赵立坚是表示，这个大陆和欧洲这个中欧投资协定呢是互利互惠的，呼吁要尽早批准，才可以符合中欧。利益不要，要这个欧盟呢，不要再干涉大陆内政，也不要再散布涉及新疆的假消息。关于疫情的话题要来看到，现在呢，印度是对抗第二波疫情当中，但是又出现了新的挑战。印度的卫生部是致函各个地方政府，要注意这个毛霉菌感染症大流行，已经是有许多的省市通报新冠肺炎患者感染上了这种致命疾病。那么，印度的新德里电视台也报道说呢，印度卫生部最近哦，已经通知了各个地方的省市啊，或是直辖区政府，要所有的公司人、医疗机构或是医学院都必须要注。属于这个毛霉菌感染的大流行。印度官方是发现呢，有一些这个康复中的新冠肺炎患者，竟然是感染了这个毛霉菌的感染症。其中呢，在这个印度疫情最严重的地区之一呢，马哈拉什特拉省哦，已经通报了有一千五百例毛霉菌感染症的病例，而且呢，这当中有九十个人都死于这种疾病。那么毛霉菌感染症呢，其实又称为黑真菌症，是这个毛霉门真菌感染造成的一种疾病，也是一种罕见疾病。那么大部分呢，都会感染人类的这个鼻窦啦、脑部啊，或是肺部等等的部位，还可能会感染到消化道、皮肤或是其他的器官。其中呢，如果是感染到肺部的话，会造成这个患者呼吸困难、咳嗽啊、恶心、呕吐等等的一些状况，最严重的还可能会致死。印度在去年三月。起爆发了首波新冠疫情之后呢，当时就已经有多个城市爆出了毛霉菌感染症，而如今呢，印度是遭受到了第二波的疫情袭击，各地又传出了多起感染事件，所以有专家就研判呢，这可能跟新冠肺炎的重症患者接受了类固醇治疗之后免疫力降低，还有他们的血糖控制紊乱有关。印度卫生部就指出，这种真菌呢感染导致新冠肺炎的患者发病率还有死亡率增加，而且需要治疗更多的医疗科别，包括了有眼科啦、有耳鼻喉科、神经外科等等。医生就提醒说，像是这个糖尿病的患者或是免疫系统受损的患者，要特别注意面部一侧出现头痛或是脸部疼痛、鼻腔阻塞、出现黑色粘液等等的状况，因为这些症状都代表了有可能是感染上了毛霉菌的感染症。另外要来看到这个，在法国的埃菲尔铁塔营运公司呢，今天是表示，作为这个法国巴黎的一大地标呢，埃菲尔铁塔哦，因为这个疫情波及关闭了数个月之后呢，即将在今年的7月16号要重新开放了。管理公司是告诉这个媒体记者说呢，为了要遵循社交距离，到时候呢，这个参观人数会限制在每天一万人左右，是不到疫情之前允许人数的一半而已。参观者呢，可以进入每一个楼层，但是呢，有一些整修的区域除外，所以呢，如果说观光客要到巴黎来观这个看埃菲尔铁塔的话呢，要等到七月十六号了。更多精彩国际大师，请上中天 YT 收看完整版，也别忘了订阅、按赞加分享哦。